0: Das Heimatministerium wird sehr positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Den Zuschnitt von Heimat mit der Heimat.
1: Ich habe das Heimatministerium. Heimatministerium. Die Thematik ist eine alte. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Unser Podium ist gemischt. Wir haben hier tatsächlich auch ein paar alte Hasenhäsinnen, die diese Thematik schon seit Jahrzehnten inzwischen verfolgen. Hier möchte ich vor allen Dingen Birgit Pappert nennen, vom Café 104, der Beratungsstelle für Leute ohne Aufenthalt hier in München die das Projekt seit 1998 seit betreut, begleitet, gegründet hat sowieso, aber einfach eben auch noch die tragende Säule dieses Beratungscafés ist. Der zweite ältere Herr oder der, der ältere Hase ist, ist hier zu meiner Linken, Werner Schiffer, Professor für Kultur- und Sozialanthropologie, an der Viadrina-Uni in Frankfurt an der Oder, inzwischen emeritiert und seinen Hobbys frönen, die auch wieder ja, Forschungsfragen folgen, wovon er dann auch gleich noch berichten können wird. Und Holger Wilke, Dr. Holger Wilke, oder Doktor? schon? Ja, wunderbar, Dr. Holger Wilke, eben als jungen Hüpfer, der, der die letzten. Im Gegensatz zu uns, wo ich mich einschließe, der die letzten Jahre damit verbracht hat, die Situation von Illegalisierten, ihr vielleicht auch Selbstverständnis, ihre ihre Lage, die Möglichkeiten da rauszukommen, untersucht hat. Und ich glaube, mit dieser Konstellation werden wir eine ganz interessante Diskussion hinkriegen. Wir haben gedacht, wir reden hier erstmal, ich stelle erstmal so ein paar Fragen hier auf dem Podium und dann werden wir aber ähm, relativ bald auch ähm, das in Richtung Ihrer Fragen öffnen, sodass Sie schon gleich mitgucken können, mit überlegen können, wo sind Sie nicht einverstanden, wo haben Sie Fragen, wo wollen Sie noch mehr wissen. Kamisches Illegal ist eine Bewegung gewesen, die 97 auf der Documenta 10 äh, ins Leben gerufen worden ist. Da gab es als ein Kunstprojekt, eine Vernetzung von Gruppen, Aktivistinnen in verschiedenen Städten, die gesagt haben, das Thema Illegalität, Illegalisierung, Leben ohne Sicherheit, ohne sicheren Aufenthalt, ohne Papiere, ähm, ist ein Thema und wie wir die Leute unterstützen können auch. In der Folge gab es eine ganze Reihe von ähm, Gründungen, unter anderem eben Café 104, von Beratungseinrichtungen, aber eben auch, wie kann man es illegal, Kampagnen, die nicht nur auf die Leute ohne Papiere sich gerichtet haben, sondern eben zur Situation von Flüchtlingen, von Abschiebungen, von verschiedensten miteinander zusammenhängenden Themen. Da vielleicht mal meine erste Frage an Birgit Puppert. Ähm, ist die Situation jetzt gravierend anders? Haben sich die Fragen geändert im Vergleich zu vor 30 Jahren?
2: Also hundertprozentig geändert haben sie sich natürlich nicht, aber die Situation hat sich verändert, weil wir am Anfang einfach auch andere Nationalitäten hatten. Es kamen sehr viele aus Lateinamerika und aus Ex-Jugoslawien, Nigeria, Irak. Was sich sehr geändert hat, ist vor allen Dingen seit 2015, dass wir auch sehr viel Untergetauchte und äh, Asylbewerber haben. Und da vor allen Dingen eben Afghanen. Und das macht unsere Arbeit auch sehr schwierig, denn diese untergetauchten Afghanen sind häufig psychisch sehr krank, haben PDBS, sind suizidal, haben Verfolgungswahn, chronifizierte Schizophrenie und sonst etwas, sind aber untergetaucht, dürfen nirgends hin und haben Angst, abgeschoben zu werden, würden sie auch. Das hat unsere Situation sehr verändert. Denn jetzt müssen wir mit ganz anderen Menschen versuchen, zurechtzukommen und mussten da auch Fortbildung machen, um einfach das weitermachen zu können. Die üblichen Fragen bei, bei Illegal- Illegalisierten sind eben Wohnungsfragen, die Angst als allererstes. Wir haben sehr, sehr viele, die psychisch krank sind seit 1998. Sinnigerweise auch etliche mit Verfolgungswahn. Das ist die Wohnung, das ist das Geld, das ist die Arbeit und eben die Angst vor Aufdeckung. Das ist in München nochmal, in, in, Do- in Deutschland nochmal besonders schwierig, weil wir da den Paragraphen haben. Aber vielleicht willst du da drauf noch gar nicht raus, ne?
1: Nö. <lacht> Sonst haben wir ja nichts mehr, was wir weiter erzählen können. Holger ähm, Wilke, wie, wie ist das aus der Berliner Perspektive? Ist das auch so, dass sich das geändert hat? Ähm, ist das auch so, dass Flüchtlinge eine Rolle spielen tatsächlich, wie jetzt Birgit Poppert gerade gesagt hat?
3: Das ist so ein bisschen schwer zu beantworten, weil sozusagen meine Untersuchungen, ich habe die Interviews so bis 2015, 2016 geführt, quasi vor dem langen Sommer der Migration mit Leuten, die schon da waren, auch schon länger da waren. Die kamen dann eben nicht aus Afghanistan, sondern vermehrt habe ich mit Leuten aus Südamerika und Westafrika geredet und aus dem arabischen Raum. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie sich das verändert hat, zumindest nicht auf Basis dieser Untersuchungen, die ich da gemacht habe. Aus meiner Praxis, aus meiner aktivistischen Praxis würde ich sagen, ja schon. Also sozusagen, ja, es sind nochmal neue Leute gekommen, von denen äh, sind welche ein Verfahren gewesen, die Verfahren waren negativ, sind dann untergetaucht. Oder es sind auch Leute gekommen, die, ich erinnere an an Züge, die von München nach Berlin gefahren sind, wo Leute Notbremsen gezogen haben, wo die Leute aus den... Zügen rausgegangen sind, um sich der Registrierung zu entziehen, ganz bewu- als einen ganz bewussten Schritt gemacht haben. Kein, also wo auch niemand weiß so genau, wo die sind, die auch irgendwie untergetaucht sind, die es auch das gibt.
1: Lageso hat das in Berlin hat auch dazu beigetragen. Das Lageso die
3: Situation vor dem Jahr, das äh, genau hat da auch nochmal dazu beigetragen. Deswegen ja, es kamen neue Leute und von den Leuten sind nicht alle positiv durchs Asylverfahren gegangen und,
1: und davon sind aber auch nicht alle Leute zurückgegangen. Ich habe jetzt heute haben wir eine Mitteilung gekriegt des Bayerischen Innenministeriums. Eigentlich wollten sie nämlich jetzt eine Pressekonferenz machen zum Thema Asyl 2019 Statistiken und so weiter. Ich habe die anderen Statistiken 2018 2017 mir angeguckt aus einem anderen Grund, aber da waren immer so 15.000 bis 20.000 Leute, die ähm, Bayern verlassen haben, was so als Erfolg äh, verkauft worden ist, des Innenministeriums. Dann waren aber quasi nur 5.000, 6.000 Leute ungefähr, die tatsächlich nachweislich entweder abgeschoben worden sind oder sogenannt freiwillig ausgereist mit eben Unterstützung. Das heißt, so was, so 10.000, 12.000 Leute oder ein bisschen mehr, ähm, sind einfach, gelten als ausgereist, als freiwillig ausgereist, weil sie in den, ähm, an den Orten, wo sie hätten wohnen, untergebracht sein sollen, nicht mehr sind. Ja, Ein großer Teil ist ins Ausland gegangen, ähm, aber eben ein Teil dieser Leute ist wohl eben einfach noch da. Das sind unter anderem die Afghanen, von denen Birgit Poppert gerade gesprochen hat, aber eben auch noch ganz äh, viele andere. Ähm, jetzt ist das so, dass diese Thematik Flüchtlinge eigentlich die ist, wo auch ähm, der Flüchtlingsrat, ähm, Beratungsstellen, aber vor allen Dingen auch so die aktivistische Szene der Gesellschaft äh, immer Augenmerk drauf gelegt hat, aber ähm, ein großer Teil der Leute, die ohne Aufenthaltsstatus da sind, sind jetzt nicht als Flüchtlinge gekommen, oder? Wie ist das?
2: Nein, es sind eindeutig, eindeutig mehr Migranten. Das ist das, was sich vielleicht seit 2015 geändert hat, dass wir immer noch sehr viele Migranten haben, klar, aber dass die Flüchtlinge dazu gekommen sind. Aber sonst sind es Migranten, die aber ähm, nicht gekommen sind, um illegal zu sein, sondern da gibt es viele verschiedene Gründe, weswegen sie illegal geworden sind. Also ähm, nur ein geringer Prozentsatz von 15 bis 30 Prozent kommt ohne Papiere, ohne. Hier nach Deutschland, die anderen kommen alle ganz legal und haben vor, entweder zu promovieren, Au-pair zu machen, zu studieren, Familie zu gründen oder sonst irgendetwas. Und werden erst im, im Land illegal. Also zum Beispiel Au-pair darf man nur ein Jahr sein. Wenn man länger bleibt, muss man sich was anderes suchen. Oder man wird eben illegal, wenn man ähm, die Schlussprüfung bei, als Student das Examen zweimal nicht besteht, ist man vier Wochen später illegal. Wenn man äh, kürzer als drei Jahre in Deutschland verheiratet ist und sich vorher scheiden lässt und sich nicht selber unterhalten kann, wird man abgeschoben. Wenn man nicht geht, wird man illegal. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, erst im Land illegal zu werden. Und deswegen sprechen wir auch nicht von Illegalen, sondern von Illegalisierten, weil das etwas Passives ist.
1: Das heißt... Illegalisiert ist, ich, ich stolpere über diese Bemerkung, weil das etwas Passives ist, Illegalisieren ist aber für mich irgendwie viel aktiver als... Ja. Aus,
2: von Wir haben Studenten, die illegal geworden sind, das wollten die nicht. Aber das Schicksal, einer ist lungenkrank geworden, ein halbes Jahr in, in Gauting gewesen und hat den Anschluss dann nicht mehr geschafft. Aber der hatte nicht vor, illegal zu werden, sondern das ist ihm passiert. Das ist nicht aktiv. Von staatlicher Seite aus ist es aktiv. Das sehe ich auch
1: so. Gut, Ich ich will da ja gar nichts gegen sagen, aber von staatlicher Seite ähm, gibt es es da nicht einfach ein Gesetz, ähm, was den Aufenthalt regelt, was in vielen Fällen mit befristeten Aufenthaltstiteln arbeitet. Und wenn die Leute diese Fristen überschreiten, dann sind sie einfach... Illegal. Das ist jetzt auch nicht quasi kein Aktivismus des Staates, der sagt, äh, äh, wir hauen euch jetzt hier aktiv raus, weil wir wollen äh, euch nicht in einem legalen Status haben. Wie ist das?
0: Ja, das hast du gerade schön formuliert. Also ich, womit ich mich in der letzten Zeit befasse, ist tatsächlich, wie das Innenministerium die Welt sieht. Also das ist eine faszinierende Sache, weil ich sehr viel hier auf solchen Veranstaltungen bin und dann wird es sehr deutlich, welche Katastrophen passieren. Das ist ganz klar. Aber warum teilt sich das nicht mit? Und warum ist dann sowas, wie Stefan jetzt ja wunderbar provokativ eingeführt hat, tatsächlich die Denkweise? Wir haben ein Gesetz, wir haben eine Ordnung, wir schaffen Ordnung durch Gesetze und äh, die halten sich nicht dran, und dann passiert das. Und äh, je länger ich über diesen Nexus äh, Ordnung schaffen durch Gesetze nachdenke, desto merkwürdiger kommt mir dieses Unterfangen vor. Es ist nämlich in einer verblüffenden Weise voraussetzungsvoll, was Juristen oft selber nicht reflektieren, weil es so einen hohen Grad von Selbstverständlichkeit hat. Und der hohe Grad von Selbstverständlichkeit, vielleicht hole ich kurz aus, der hohe Grad von Selbstverständlichkeit liegt darin, dass man irgendwie, es gibt gesellschaftliche Unordnung in einem Bereich und Migration gilt als ein Paradefall von gesellschaftlicher Unordnung. Da läuft alles nicht so wie gedacht. Und jetzt gibt es an die Regierung auch den Appell, auch durchaus durch Skandalisierung in der Zivilgesellschaft, jetzt schafft mal Ordnung. Und die Regierung macht sich nun dran auf eine spezifische Weise und da sind Juristen am Werk, durch Gesetzgebungsarbeit dann Ordnung zu stiften. Und das ist ein bemerkenswertes Unterfangen. Wenn wir uns mal dumm stellen, was bedeutet das dann, wenn wir durch Gesetzgebungsarbeit Ordnung stiften? Es ist nicht die einzige Form, Ordnung zu stiften. Man kann durch soziale Logiken Ordnung stiften, man kann Handlungsbedingungen schaffen, wo sich die Einzelnen einfinden und so weiter, aber man kann auch juridisch regeln. Und juridisch regeln bedeutet sozusagen, eine normative Parallelwelt zu schaffen. Der Jurist, der mit einem Problem konfrontiert ist, überlegt sich oder das Team überlegt sich dann, wo sind die Stellschrauben, wie wir das regeln können. Welche Anreize können wir schaffen, also meinetwegen Rückkehr helfen von 2000 Euro und dann gehen sie nach Afrika oder welche Sanktionen können wir schaffen, wenn sie das nicht machen und danach stricken wir sozusagen eine normative Parallelwelt und was dann bei diesem Unterfangen fast von selbst kommt, man hat das Gefühl, und das stelle ich in den Interviews immer wieder fest, man hat das Gefühl, man hat das Problem gefasst, wenn man das normativ geregelt hat. Man hat sozusagen eine Lösung vorgegeben und wenn sich dann alle so daran halten, dann ist es wie der Stefan sagt, dann gehen Sie auch aus dem Land, ne, denn die Sanktionen sind dann da und so weiter. Der Haken, und da ist, glaube ich, der Punkt in dem Fehlverständnis, ist bei diesem Schaffen einer normativen Parallelwelt oder eines Modells, wie die Gesellschaft eigentlich funktionieren sollte, dass oft die Voraussetzungen nicht reflektiert werden. Und die Voraussetzungen sind in der Regel die von Beamten, die aus der deutschen Mittelschicht stammen. Man geht davon aus, dass die Welt so funktioniert wie in München, im Vorort oder in Berlin-Zehlendorf und richtet dann sozusagen diese Maßnahmen und die Logiken so ein und ist dann, ja, und, und dann kommt es zu dem Fall, dass die Logik nicht greift. Weil die Logik nicht so funktioniert. Einmal hat man Menschen, dann hat man aber auch so Situationen wie äh, tiefe Verschuldung im Heimatland, wenn man aus Afrika hierher kommt. Man hat äh, sozusagen Probleme mit der Rückkehr, ganz deutlich, wenn Leute nach Afghanistan zurückkommen, das ist ja alles dokumentiert und so weiter, Das wird aber diese soziologischen Implikationen erscheinen bei der Gesetzgebungsarbeit fast wie ausgeblendet. Und zwar ist es nicht vorgesehen und das liegt an einem bemerkenswerten Ding. Gesetze sind für alle da. Man macht Gesetze, deren Logik äh, so immer dann Logik ist oder Allgemeinheitslogik ist. Und dann passiert, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, das, was Anatole Franz mal mit den Klochards unter den Brücken der Seine charakterisiert hat. Es ist für alle, die, also die, die, die Großartigkeit des Gesetzes, verbietet es allen unter Brücken zu schlafen, den klochars ebenso wie den Bürgern. Und dieser Satz bringt es eigentlich wunderbar auf den Sachverhalt. Hier wird ein... Wir haben am Anfang eine Skandalisierung, Schlafentypen unter den Brücken. Dann macht man ein Gesetz, es ist verboten, unter den Brücken zu schlafen. Das ist ein Allgesetz. Es ist vernünftig, das durch ein Gesetz zu regeln, denn man kann ja nicht für eine bestimmte Gruppe da verbieten, unter der Brücke zu schlafen. Also das ist ein Gebot der Vernunft. Dann, ist es, dann hat man also schon die Vernunft drin. Und wenn man das mal so hat, ist es dann auch wieder notwendig, dieses Gesetz durchzusetzen und es ist unvernünftig, das Gesetz nicht durchzusetzen, denn sonst bräuchte man ja gar nicht das Gesetz noch mehr. Es ist nicht mehr nur das einzelne Gesetz, um das es geht, sondern es ist das Recht. Es ist der Rechtsstaat. Wo kommen wir denn hin, wenn der Rechtsstaat auf einmal akzeptiert, dass Gesetze da einfach umgangen werden und man rechtsfreie Räume zulässt und nicht durchregulierte Räume. Und auf einmal erscheinen diejenigen, die das verteidigen, nicht nur als problematisch, wenn es Betroffene sind, es, sind auch, es ist auch problematisch, wenn man ihnen hilft, denn dann ist man, übertritt man nicht nur die Gesetze, sondern steht eigentlich auch für Unvernunft, für Irrationalität. Und das ist, das, das ist die Operation, die mich fasziniert. Durch diese Arbeit, spezifisch staatliche Arbeit, schafft es der Staat zu tun, als ob er für die Rationalität, die Vernunft steht. Und das andere, das sind so Leute wie hier alle, das sind so blauäugige, aber im Grunde unvernünftige äh, Gutmenschen, die den Kram machen. Aber darauf kann man doch keine Welt setzen, darauf kann man keinen Rechtsstaat gründen und so weiter. Also deswegen. gleitet das so vorbei. Man ist, wenn man Gesetze arbeitet, durch Gesetze arbeitet, immer im Recht und fühlt sich im Recht und das sind dann die das formt die Perspektive auf die anderen, die dann aussteigen und die große Krux ist das, wenn durch den Versuch Recht durch Gesetze zu schaffen, tatsächlich Chaos produziert wird. Wenn nicht Ordnung produziert wird durch die Gesetzesarbeit, sondern Chaos produziert wird. Und das ist der Punkt, wo man, glaube ich, dann beginnen kann, die Einzelnen zu packen. Die Ankerzentren wurden damit begründet, dass gesagt wurde, hier müssen wir Ordnung in das Verfahren bringen. Man muss in kurzer Zeit, da müssen die Sachen verabschiedet werden, das schaffen wir, wenn die alle kaserniert sind, dann haben wir das in zwei Wochen, vier Wochen hinter uns und dann haben die ihre Bescheide, dann gehen die auch raus und so weiter. Alle Experten damals, alle haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Jeder, der wusste, wie das Verfahren organisiert wird, hat gesagt, das wird nicht funktionieren. Egal, der Ankerzentrum wurde eingeführt und das Problem ist jetzt, dass man durch Illegalisierte, also Leute, die dann aus Angst, aus Not, aus Hilflosigkeit abtauchen, ein viel größeres Problem geschaffen hat, als man vorher versucht hat zu lösen. Also man produziert Chaos, und zwar in der schlimmsten Weise. Chaos in dem Sinn von Krankheit und Unmenschlichkeit, Chaos aber auch durch Stärkung krimineller Strukturen. Diese Leute, und ich erlebe das, ich wohne am Görlitzer Park, sie sind praktisch gezwungen, sich in das organisierte Verbrechen irgendwie anzudienen, um irgendwie zu überleben. Jedenfalls ist das eine der Möglichkeiten, eine der wenigen Möglichkeiten, zur Rande zu kommen. Und man stärkt durch diese Illegalisierung äh, organisiertes, Krimi- äh, organisiertes Verbrechen, man stärkt gesundheitliches Chaos, durch mangelnde Versorgung und man verschafft eine neue Generation, die nicht ausgebildet ist.
1: So, danke <lacht> für diesen klitzekleinen Exkurs. Ähm, Holger Wecke, wie sieht es jetzt aus? Was, das war jetzt so ein bisschen die Logik oder, oder der Versuch, ähm, von Juristen die Welt zu regeln. Kann man dem gegenüber, kann man da von der Logik der Migrantinnen, Migranten, Flüchtlinge sprechen, die ausgegrenzt werden durch eben diese juristische Logik und ähm, die versuchen irgendwie das ganze Gebäude zu umgehen oder damit klarzukommen. Gibt es da auch irgendwie eine Logik, wo man sagen kann, das ist jetzt so eine Würmer, ja so, ein, so ein System von Alltagspraktiken, die äh, es erlauben, mit so einem System umzugehen? Ja, gibt es
3: Vielleicht aber zu der Frage davor nochmal, also weil, also was ich so ein bisschen raushöre oder was ich da mitnehme, ist, dass Grenzen veränderbar sind und auch so eine Idee von einem Nationalstaat, die Idee von, okay, der illegale Grenzübertritt, Straftatbestand, illegale Aufenthaltsstraftatbestand, das, ja so, das, ja, das ist ja irgendwann mal erfunden worden oder so. Das ist ja nicht alt, dass es Nationalstaaten gibt, dass Ideen von nationalstaatlichen Grenzen gibt, dass es Visaregime gibt. All das sind Sachen, die sind noch überhaupt nicht alt und häufig sind staatliche Funktionen oder Staaten, die dann probieren, halt zu regulieren und auf migrantische Bewegung oder migrantische Eigensinnigkeit oder Autonomien halt zu reagieren. Beispielsweise äh, die Gastarbeit oder sowas. Das, ist so ein, die, das waren nicht Gastarbeitsabkommen, die zwischen Deutschland und Griechenland oder Italien abgeschlossen wurden, sondern erstmal kamen schon Menschen, die schon da waren, die auf Routen unterwegs waren. Dann gab es ein Bedürfnis, das zu regularisieren und das zu zählen, die Leute zu zählen und zu wissen, wer kommt hier eigentlich her. Und dann wurden Gastarbeitsabkommen gemacht und Kontingente erstellt und irgendwelche Baracken gebaut, wo die Leute untergebracht wurden. Aber erstmal war die Migration da und das Gastarbeiterabkommen war ein Versuch, das zu regulieren, und das ist ein Perspektivwechsel, den ich glaube ich wichtig finde, wie auf, wie auf staatliche Regulation oder Gesetze halt zu reagieren ist. Und äh, ja, illegalisierte, also sie haben nicht keine Rechte, sie haben schon Rechte, aber sie sind von den Großteil der, der Rechten, äh, die, die es gibt, die ich hätte mit dem deutschen Pass ausgeschlossen. Und sie finden aber trotzdem Wege sozusagen, sich äh, Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe zu erkämpfen, würde ich sagen, oder zu Ja, zu nehmen auf eine gewisse Art und Weise, durch Hilfsangebote, die es gibt oder Unterstützungsangebote, die es gibt zu medizinischer Grundversorgung, äh, aber auch auf andere Wege, vor allen Dingen durch ihre sozialen Netzwerke, die sie haben sehr häufig, die schon vor Ort sind, die beispielsweise einen legalen Aufenthalt haben und eine Krankenkassenkarte teilen wo man dann aufpassen muss, dass sozusagen der Blinddarm nicht zweimal entfernt wird, aber eigentlich, wenn man mit ein bisschen das also sozusagen logisch nutzt, dann kann man einfach sind, nutzen Leute Versicherungssysteme anderer Personen, um sich Zugang zu medizinischer Versorgung zu, zu, zu nehmen, ohne dass sie rechtlich diesen Zugang hätten. Also zumindest haben sie nicht zur ambulanten Notfallversorgung zur Notfallversorgung. Okay. Sie können ihn nicht wahrnehmen, wenn sie vorher zum Sozialamt gehen müssen und sich einen Schein ausfüllen lassen, die wiederum Paragraph 87. Da- genau. Das weißt du besser.
2: Der Paragraf 87 Absatz 2, der vorschreibt, wenn ähm, Leute, die bei der, beim Staat, bei der Stadt angestellt sind, während der Arbeit erfahren, dass jemand illegal ist, sind sie verpflichtet, das der Ausländerbehörde zu melden. Das heißt, wenn ich ins Krankenhaus komme, dann muss die Verwaltung das der Ausländerbehörde sagen. Wenn ich mein Kind in die Schule schicke, dann muss der Lehrer und so weiter. Daran hat sich jetzt was verändert. Aber der Paragraph als solcher besteht noch. Nur die Kinder können seit 2011 in die Schule gehen und es gibt noch eine Verwaltungsvorschrift seit 2009, dass Notfälle im Krankenhaus behandelt werden müssen und können und die Namen nicht weitergegeben werden. Das wissen aber die Krankenhäuser nicht und deswegen kommt es immer wieder vor, dass nach der Blinddarmoperation dann äh, die Polizei am Bett steht. Also das, das macht, äh, sie haben alle Rechte, sie können, sie können vor Gericht ziehen und sagen, sie sind nicht be- bezahlt worden, was sehr häufig vorkommt. Der Richter muss nicht nach dem Aufenthalt fragen, aber wenn er das tut und erfährt, dass jemand illegal ist, muss er es melden. Und deswegen raten wir unseren Klienten und Klientinnen nicht vor Gericht zu gehen, weil wir ja nicht wissen, was für ein Richter da ist, ob der fragt oder ob er nicht fragt. Und äh, im Krankenhaus ist es dasselbe. Wir haben gerade jetzt wieder einen Fall, wo eine Vietnamesin dann die Polizei am Bett stehen hatte. Und das Einzige, wo es funktioniert, das ist die Schule. Also die Kinder können in die Schule gehen, aber es gibt viele Fragen, Schule ist Ländersache, es gibt viele Fragen, was passiert wenn auf dem Schulweg, wenn ein Kind verunglückt, das ist nicht geregelt, kann es mit auf dem auf Schulausflug, kann es mit auf eine Klassenfahrt, wie soll das geregelt sein, das macht jedes Bundesland etwas anders. In München ist es schwierig, also ich, obwohl in München schon länger äh, dieser Paragraf äh, gemildert worden ist. Aber wir haben Schwierigkeiten gehabt, Kinder in die Schule zu bringen, weil es geht um, um den Sprengel und wenn wir nicht die Adresse sagen, kann die Schule sagen, dann wissen wir auch nicht, ob die zu uns in die Schule gehen müssen. Also es gibt überall Schwierigkeiten.
1: Jetzt ähm, sind diese Schwierigkeiten ja bekannt und ähm, mir ist bei dem, was du gerade erzählst, irgendwie so eine Kiste irgendwie gekommen. Ähm, als das Café 104 noch äh, im Bayerischen Fürthinsrat seine Beratung abgehalten hat, wurde mal vor dem Flüchtlingsrat in der Straße ähm, eine Person verhaftet. Sie wurde dann irgendwie wenig später wieder freigelassen, auf freien Fuß gesetzt und äh, die Streifenwagenbesatzung ist zu uns ins Büro gekommen, hat äh, gesagt, wir wir wussten nicht, dass wir hier nicht kontrollieren sollen, Äh, wir sind neu hier und sie haben sich entschuldigt. Das heißt, da, sind dann jetzt, da gibt es zwar das Recht, das Gesetz, ähm, die hätten diese Person auch festhalten können, aber es gibt eben auch äh, behördliche Praktiken, die sagen, äh, das ist jetzt zwar ja das ist jetzt zwar Recht und Gesetz und sonst wie was, aber ähm, das bringt uns jetzt überhaupt nicht weiter. Möglicherweise können wir die Person auch gar nicht abschieben und wir handeln uns viele Scherereien ein. Oder wir, ähm, wenn das... Die Kommune ist manchmal, die sagen dann auch, ähm, es, uns, es ist uns wichtiger, ähm, dass die Leute Grundrechte, nämlich Beratung, medizinische Behandlung, Schulbesuch, ähm, sowas wahrnehmen können ähm, und da drücken wir die Augen zu. Ist das jetzt ja,
2: da ist ein ganz kleines bisschen anders auch mit der Person, die festgenommen worden ist, die Polizei. Die, die zu euch gehört im Bayerischen Flüchtlingsrat, ist auf uns zugekommen und hat uns gebeten, wir sollen zu ihnen kommen. Und sie sagen, haben uns dann gesagt, sie haben uns eine Weile lang, ein halbes Jahr beobachtet und es sei alles ruhig, es gebe keine Krawalle und so weiter. Wir, und sie bieten uns an, dass sie keine, keine in, der, in der Augsburger Straße keine Menschen festnehmen, dass sie auch das Büro nicht durchsuchen. Und wenn Sie jemanden festnehmen, das war in dem einen Fall so, der einen Flyer vom Kaffee 104 dabei hat, dann werden Sie uns benachrichtigen. Und so haben wir dann immer wieder Leute äh, frei bekommen, die, ähm, das hat uns die Polizei angeboten, weil sie gesagt hat, es ist sinnvoll, wir holen die Leute von der Straße, bringen sie unter Umständen auch so weit, dass sie wieder arbeiten können, Steuern Versicherungen zahlen. Und das ist eine sinnvolle Sache.
1: Daheim gehen, möglicherweise auch in, Das ist ja.
2: allerdings etwas, was wir manchmal auch raten, wenn wenn wir keine Möglichkeit sehen, dass hier jemand bleiben kann, dann ermöglichen wir ihm mit Hilfe der ausländerbehörde auch wieder ausreisen zu können.
1: Aber diese die, diese Logik ist dann irgendwie mit doppelten und dreifachen Boden, oder? Das ist mit doppelten
0: und dreifachen Boden und es ist riskant. Solange Polizei ist in der Tat in der sehr oft viel pragmatischer, als man so denkt. Und tatsächlich ist Polizei eine relativ, also das erleben wir auch in Berlin, eine pragmatische Institution. Und sie hat auch äh, Techniken im Lauf der Geschichte gelernt, mit sozusagen Illegalität irgendwie so umzugehen, dass es äh, also Drogenhandel ist, äh, also nicht immer reinzuklotzen, wenn es, wenn es jetzt so äh, das Augenmerk so ist. Dennoch ist es natürlich immer Das heikle Ding ist, wenn wenn es sozusagen vom Innenministerium versprochen wird, Ordnung durch Gesetze herzustellen und Gesetze verabschiedet werden, die einfach nicht passen, die der Lebenswelt nicht gerecht werden und auch dem Rechtsempfinden derer nicht entsprechen, die davon betroffen sind. Ja. Man wollte die Bürger beruhigen. Also die, die Skandalisierung kommt von den Bürgern und hier gibt es sozusagen einen Teufelskreislauf. Es gibt einen Teufelskreislauf, weil äh, man reagiert auf eine Skandalisierung der Bürger durch Richtung von Ankerzentren. Dadurch produziert man aber wieder, weil die Ankerzentren überhaupt nicht der Lebensrealität gerecht werden, produziert man neue Unordnung. Und damit wird sozusagen die Kriminalisierungsspirale nach oben gedreht. Es, werden, es steigen Leute aus den Ankerzentren raus, gehen in die Illegalität und Leute, die ihnen helfen, werden ebenfalls illegalisiert und kriminalisiert. Mit anderen Worten, und der Skandal bleibt. Es kann jederzeit wieder schief gehen, wenn sich irgendwelche Enthüllungsjournalisten oder Blogger darauf setzen und sagen, ja, hier. Jetzt schaut mal. Und der, der Punkt ist, dass sobald die Gesetzesrealität und die, die, die soziologische Realität so weit auseinanderklappen, ist Kriminalisierung die Folge. Eine notwendige Folge, weil äh, die Leute halten sich nicht dran, weil die Gesetze nicht passen. Sie werden kriminalisiert und die Kriminalitätsbelastung steigt und kann unter meinetwegen zugedeckt werden, ein Stück weit. Aber es ist jederzeit die Chance da, dass es...
2: Es ist ja ähm, in Deutschland eine kriminelle Tat, illegal zu sein. Das Dadurch wird man kriminalisiert. Das heißt aber nicht, dass man wirklich kriminell wird. Nein, das sage ich ja. Sag ich ja.
0: Wenn, eine, wenn eine Gesetzesordnung nicht äh, sozusagen, wenn man versucht, Ordnung durch Gesche- Gesetze zu schaffen, hat es immer was Mechanisches und äh, geht an der Sache vorbei. Das heißt, man ist automatisch gezwungen, und das Beispiel mit der Krankenkarte ist eine wunderbare Sache. Man, hat, äh, sozusagen, man benutzt eine Krankenkarte doppelt, weil man nicht anders überleben kann. Der Punkt ist, dass man sich damit des Sozialmissbrauchs schuldig macht. Und zwar sowohl derjenige, der die Karte zur Verfügung steht, wie der andere, der sie nutzt, wie auch diejenigen, die die Augen zumachen. Und sobald das auf den Tisch kommt, äh, gibt es wieder eine Entrüstungsspirale oder kann die Entrüstungsspirale
1: wieder losgehen? Ich würde da gerne mal so ein bisschen wieder wegkommen und zu den Illegalisierten zurückkommen tatsächlich, ähm, weil ich habe da noch so eine offene Frage. Ähm, über diese ganze Ausgrenzung sind Personen sehr vulnerabel. Sie können sich auf so ein paar Beratungsangebote stützen, aber ähm, ist es nicht so, dass ganz viele von den Leuten tatsächlich äh, an den Beratungsbüros und an allen einheimischen, wohlwollenden äh, Unterstützerinnen, Unterstützern, sonst wie was und, und, und Hilfe, Hilfsangeboten vorbeischwimmen und eigentlich eher in der Community leben und äh, da relativ unaufgeregt eben auch äh, alle möglichen äh, äh, ja, Vergünstigungen, alle, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die... Ähm, das Leben da eigentlich bietet, das Leben tatsächlich eben wenig erkannt zu sein. Wie ist das?
2: Na, nein, äh, Stefan, das sehe ich überhaupt nicht so. die, die klä- Also es gibt bestimmt, <lacht> es gibt bestimmt genügend, die, die nicht in die einzelnen Büros kommen, aber dass die gemütlich vor sich hin leben und in Vereine gehen und arbeiten und so weiter, dann hätten wir nicht so viele psychisch Kranke. Die Illegalität ist eine wahnsinnig harte Lebensweise, die wirklich sehr krank macht. Und wenn man das lange genug hinter sich hat, ist man krank. Und nicht so, dass man denkt, ach, na ja, jetzt hat sich das irgendwie eingerichtet, die Leute kennen mich und so. Mir hat eine, eine Illegalisierte gesagt, als sie legalisiert war, sie kann die Farbe grün nicht mehr sehen. Grün darf überhaupt nichts sein, weil das ist Grenzpolizei. Und wie oft sie immer auf die andere Straßenseite gewechselt ist, also das darf überhaupt nicht mehr vorkommen. Eine andere Illegalisierte, die schon seit zehn Jahren legal ist, kann... Immer noch nicht drüber sprechen, weil sie sagt, das ist so furchtbar, was sie da erlebt hat. Sie möchte nicht darüber sprechen. Also dass es wirklich sehr viele gibt, die bequem hier illegal leben, das glaube ich nicht. Habe ich dich falsch ich, verstanden?
1: Nee, nee, das ist genau richtig tatsächlich. Aber ich glaube, also ich würde mal davon ausgehen, ja, auch so aus meiner Flüchtlingsratserfahrung, ja, wir kriegen die Leute, die zu uns in die Beratung kommen, das sind die, die selber nicht mehr weiter wissen. Ja, und das ist wahrscheinlich bei einer Beratungsstelle wie K404 ganz genauso, ja, dass wenn die Familie nicht mehr weiter weiß, dass dann irgendjemand oder, oder es gibt keine Familie. Ja, bei den ganzen Afghanen, die Jungs, ähm, die leben halt äh, ziemlich singulär auf der Straße. Ja, aber ähm, ich, ja, ich kenne auch irgendwie so aus der Zeit einfach den Opa, die Oma. Ähm, die ja, irgendwie die Verwandte die wurde irgendwie auch dahergeholt eben teilweise aus medizinischen Gründen oder weil die Versorgung hier ganz gut ist ähm, und die leben halt einfach so ja, der Opa den wir kennen da der, der lebt eigentlich ganz gut der lebt auch der passt ein bisschen auf aber er ist jetzt nicht irgendwie neurotisch oder sowas ob seiner Illegalität Holger wie wie schaut es aus
3: ja, ich glaube, ich würde, also ich würde zustimmen total, das Leben in der Illegalität mit all den, äh, also mit, der, mit der ständigen Angst vor einer Abschiebung. Das habe ich auch sehr häufig gehört von Leuten, die mir das erzählt haben, wie sie bestimmte äh, Orte meiden, wie, der, wie das Kottbusser Tor, ein zentraler Ort in Berlin Kreuzberg gemieden wird, weil da Polizei. Ich hatte jetzt nicht so viel Vertrauen in den Staat, wie ihr vielleicht gerade habt oder Erfahrungen gemacht auch nicht die da verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen, weshalb äh, die Personen, mit denen ich gesprochen habe, diesen Ort meiden, weil sie halt sozusagen da ge profiled werden und halt eher in die Kontrolle laufen können. Und da passt, Also da wird eine unsichtbare Grenze gezogen, mitten durch die Stadt, die für mich als weiße Person mit einem mit äh, deutschen Pass sozusagen keine Gültigkeit hat, aber für Le- Leute halt schon. Und, eben, und genau so, so eine Situation, sowas macht halt Druck und sowas, es ist kein geiles Leben oder so. Und trotzdem würde ich sagen, macht das nicht per se nur krank. Ich habe auch mit Personen geredet, die sagen, ja, ich bin 15 Jahre, habe ich in der Illegalität geredet, ich rede hier nicht mehr leise. Das leise Reden als eine Strategie des sich Anpassens, ich trenne den Müll, weil, äh, wenn ich den Müll nicht trenne, wer ist es, naja, wahrscheinlich die Person da oben und deswegen trenne ich den Müll. Und dieses Leise sein, der U-Bahn nicht auffallen, nicht in eine Fahrkartenkontrolle zu, genau. Und die sagt halt in dem Moment so, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, leise zu reden. Ich bin hier, ich wohne hier, ich bin, ich bin Berlinerin seit 15 Jahren äh, und wenn sie mich kriegen, kriegen sie mich, dann komme ich wieder. Und das ist eine andere, eine andere, ich würde sagen, eine andere Perspektive, die, die es auch gibt. Aber keine Frage, es ist, ich will nicht sagen,
1: dass es ist so eindeutig. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen lässig, ja, zu sagen, irgendwie, das ist doch alles easy oder so. Ne? Aber ähm, ja, aber ich möchte aber auch. Irgendwie Und vielleicht zu der anderen Frage nochmal äh, diesem Punkt ein bisschen entgegendingsten. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausend Leute, sonst wie was hier in München, ohne legalen Aufenthalt leben. Um die die 20.000 sagst du. Um wie viele kommen bei euch jede Woche in die Beratung? Fünf. Acht. Acht. Ja, das heißt, der Großteil braucht diese Beratung nicht, kommt irgendwie klar. Würde würde ich mal so sagen, ja? Lässig.
3: Ich würde auch sagen, ein Teil der Leute, mit denen ich gesprochen habe, in Berlin sind 50 bis 100, also diese Zahlen sind auch mal verwirrend irgendwie, weil häufig basieren die auf polizeilichen Kriminalitätsstatistiken, man kann es nicht, also wie wenn man Illegalisierte, die per se sozusagen auf keiner Liste auftauchen, halt zählen, das ist eine Grundschwierigkeit, deswegen sind diese Zahlen immer so ein bisschen schwierig, aber es sind nicht so wenige und ein Teil, von denen, mit denen ich geredet habe, obwohl mein Zugang ins Feld auch über antirassistische, äh, Projekte oder über Beratungs- und äh, Unterstützungsinstitutionen war, kannte ein Großteil auch äh, das Medibüro nicht oder die Malteser Migrantenmedizin, eine andere Anlaufstelle für medizinische Beratung oder den AK undokumentierte Arbeit, eine Institution, die bei der Gewerkschaft über, über Arbeitsrecht informiert, die einfach nicht bekannt waren. Oder, also ich habe auch noch mit einer Person geredet, die die kannten und die trotzdem das als eine deutsche Behörde gesehen haben, den sie erstmal misstraut haben, also gar nicht eine Einschätzung davon haben, ist das eine vertrauenswürdige Institution, an die ich mich zuwenden kann oder doch eher nicht. Deswegen würde ich sagen, ja, es gibt sehr viele, vielleicht bräuchten sie die Beratungsangebote oder auch die Informationen, die gegeben werden oder die die Hilfsleistungen oder das Weiterleiten von, was weiß ich, Ärztinnen, die nach der Sprechstunde äh, noch, noch weiter behandeln oder so, aber sie... Trauen der Institutionen vielleicht auch gar nicht. Das gibt es auf jeden Fall auch.
2: Weil die, das Misstrauen ist ja wahnsinnig groß, weil man eben die ganze Zeit Angst haben muss, dass man entdeckt wird und die Denunziation geht auch unter Freunden, unter Ehepartnern und unter Verwandten. Das haben wir schon oft erlebt. Also Illegalisierte müssen wirklich wahnsinnig vorsichtig sein. Sie haben selber sich Regeln aufgestellt, so ungefähr zehn, wenn man es Telefon, Telefon klingelt, erstmal nicht annehmen. Wenn es an der Tür klingelt, erstmal gucken, wer da ist. Nicht aufmachen, bei Rot nicht über die Straße gehen, keinen Streit anfangen und so weiter. Um, und das sind wirklich fantastische Staatsbürger. Die machen nichts falsch, um nicht aufzufallen. Aber auch das ist furchtbar anstrengend. Ich glaube, das ist vollkommen richtig, natürlich kriegen wir nicht alle. Das das ist ganz klar, das ist auch gut so, denn 20.000 Leute würden uns ein bisschen überfordern.
0: Es dürfte ja auch so sein, solange man jung, gesund ist, vielleicht männlich, dass man da äh, relativ unkompliziert in dieser Gesellschaft sich auch bewegen kann und äh, Ecken findet und Nischen findet, wo man sich selber organisieren kann. Es darf bloß nichts passieren. Und das Kind, das Sie vorhin erwähnt haben, das auf dem Schulwegen Unfall hat, ist so etwas. Also solange der Schulalltag normal geht, ja, toi toi toi. Aber diese, diese kein Unfall, kein... Keine Krankheit passieren. oder sowas.
2: Aber es ist auch so, dass, dass ähm, viele Deutsche eine starke kriminelle Energie entwickeln, wenn sie mit Illegalisierten zu tun haben. Also die, die Wohnungen sind irrsinnig genau. teuer. Die, die Zimmer, die sie bezahlen müssen, sind irrsinnig teuer. Bei der Arbeit werden sie wahnsinnig schlecht bezahlt. Vor allen Dingen auf dem Bau, keine Sicherheitsmaßnahmen werden eingestellt. Und dann haben sie einen Unfall, können aber nicht ins Krankenhaus, weil sie keine Krankenversicherung haben. Und teilweise hatten wir Leute, die auf dem Bau gearbeitet haben, für 3,50 Euro. Oder es wird dann am Ende vom Tag überhaupt nicht bezahlt. Dann heißt geh doch zur Polizei, ist doch okay. Wenn dir was nicht passt, kannst du immer zur Polizei gehen.
0: Genau, das war eben mein Punkt mit dem Chaos. Ja. Wenn die gesetzliche Regulierung so sitzt, da eine zunehmende Zahl illegalisiert wird, was wird dann aufgebaut? Es wird sozusagen auf Seiten der... Mehrheitsgesellschaft, Strukturen geschaffen, die das ermöglichen. Und diese Strukturen sind eine Katastrophe für die Gesellschaft. Es sind diese Strukturen,
1: nicht die Gesetzesübertretungen an sich. Aber ist es nicht, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich kenne auch das von den, von den bosnischen Flüchtlingen, dass halt die Community da sehr viel wichtiger war als alle Hilfsangebote der Einheimischen, der Stadtgesellschaft, der ganzen linken Gruppen, die gesagt haben, wir sind solidarisch und so weiter. Das war alles so ein bisschen quasi ja so so, quasi so kleine Anlaufpunkte, aber im Großen und Ganzen hat die Community ähm, das getragen, dass äh, Leute eben nicht zurück sind, auch wenn sie keinen Aufenthalt mehr hatten, oder neu gekommen sind. wie ist eure, Ihre Erfahrung da?
2: Deswegen müssen Sie sehr, sehr oft umziehen. Dann sagt der Onkel, du, jetzt eine Woche warst du hier, ich mache mich strafbar, kannst bitte weitergehen. Und dann geht man wieder woanders hin und hat ganz, ganz arg viele Unterkünfte. Und jedes Mal wird gesagt, also, mh, geh mal weiter bitte. Das,
1: das, strafbar ist das eine, aber das ist natürlich auch eine Belastung. Ja, wenn dann, sagen wir mal, jetzt noch in dann vielleicht tatsächlich engen Wohnungen dann noch irgendwie ein, zwei andere Leute wohnen, oder? Ich bin, Meine These wäre vielleicht so ein bisschen mal in den
3: Raum gestellt, das Medibüro in Berlin ist für die medizinische Versorgung von Illegalisierten in Berlin jetzt nicht so zentral als politischer Akteur, der politische Kampagnen fährt, der das Thema sichtbar macht. Dafür ist das Medibüro super wichtig und total entscheidender Akteur dafür gewesen, dass es einen anonymisierten Krankenschein in Berlin gibt mit dem rot rot grünen senat der mit dem 87er-Paragraphen auch nur umgeht, aber erstmal sozusagen eine Möglichkeit schafft, wo Leute halt sich eben zum, sich einen Krankenschein holen können und halt die äh, medizinische Versorgung nach über also Leistungsgesetze das Zweite, ist ja noch nicht mal die Vollversorgung, ist ja auch eine legitimierte Genau, das gibt's aber und auf der anderen Seite der Großteil der, der Leute, glaube ich, ja es sind die Netzwerke. Es ist sozusagen das Wissen, was in Netzwerken zirkuliert, über in welche Praxis kann ich gehen, wer, wer behandelt weiter, wer wo kann ich mit meinem Kind hingehen, wenn ein Zahnschmerzen hat, irgendwie wo habe ich keine Angst aufzufliegen. Dieses Wissen gibt es. Das, das Wissen gibt es auch beim Medibüro, aber das gibt es auch unabhängig davon in den Netzwerken, weil die die Leute das teilen. Genauso bei Schulen. Äh, in welche Schulen kann ich gehen? Wo nehmen die Leute drüber auf? Ähm, genau, weil es gibt auch da, die Schulen sind nicht verpflichtet, das hast du schon gesagt, und trotzdem gibt es die Hürden. Immer noch wird gefragt nach einer Meldeadresse. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten telefoniert, mit einem Schulleiter, der sagt, ich kenne die Regelung nicht, ich weiß nicht, was es ist. Wir brauchen hier eine Meldeadresse, weil wir müssen das abgleichen mit denen, ähm, äh, wo die Leute wohnen, weil die nicht Genau, weil die sich nicht in anderen Bezirken die Schule anmelden dürfen. Deswegen wollen die das. Aber wenn ich hier eine illegalisierte Person habe, dann finden wir da einen Weg, so dass die Polizei hier nicht aufkreuzt. Das hat ein Schulleiter gesagt, eine andere Schulleiterin hat gesagt: Nee, das kann es gar nicht geben. Ich brauche, eine, ich brauche einen Aufenthaltsstatus, eine Geburtsurkunde ähm, und eine Meldeadresse. Und das war sozusagen, eine, das ist sozusagen, das schreibt kein Schulamt vor. Das ist sozusagen gegen die Berliner Gesetzeslage. Und da hängt es total an individuellen Personen, wie die Zugänge sind und wer Zugänge verbaut. Und in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken gibt es ein Wissen darüber,
1: welche Schulleitung wie scheiße ist und welche wie progressiv ist oder so. Jetzt ist, ist, wie man in einer solchen Situation überlebt, das eine, wie man aus einer solchen Situation wieder rauskommt. vielleicht aber auch das andere. Es es gab immer mal wieder, eben gerade vor allen Dingen in anderen europäischen Staaten, gab es Legalisierungskampagnenwellen, es gab mal befristet, eben ein halbes Jahr lang konnten ähm, illegalisierte Personen in Spanien zum Beispiel dann einfach zur Behörde gehen, ja, regelmäßig. Ja, bis die Europäische, ähm, der Europäische Rat, nämlich die anderen europäischen Staaten, eingeschritten sind und haben gesagt, Spanien, wir hauen dich, ja, wenn das so weitergeht. Ja. Seitdem hat Spanien diese Praxis eben auch eingestellt, beziehungsweise sag mal, nur wird es nur noch sehr moderat praktiziert. Ähm, Eigentlich müsste es doch ein staatliches Interesse daran geben, dass Leute nicht auf Dauer oder langfristig in einer so prekären, in einer auch äh, für einerseits Ausbeutung, also als Opfer und als Täter von Kriminalität ähm, äh, in einer solchen Situation längerfristig leben und Wie wie du gesagt hast, die Situation eigentlich, also mehr Unsicherheit, mehr Chaos schaffen als als Ordnung. Warum haben wir wir das seit 30 Jahren quasi da eine unveränderte Situation?
0: Naja, es gab ja mal Lichtblicke. Es gab 2014, 2015, wie ihr seht, 3 plus 2 Regelungen als Versuch, dann äh, darüber hinauszukommen, die dann de facto wieder eingestellt wurde. Und nicht angewendet wurde, nachdem sozusagen dann von rechts mobilisiert wurde dagegen. Ich habe im Augenblick den Bereich, also mein Bereich im Augenblick ist gar nicht mal so sehr die illegalisierten, sondern islamische Gemeinden. Ich habe das Gefühl, dass im Innenministerium eine panische Angst existiert vor Skandalen, vor Shitstorms die dann angezettelt werden. Und es gibt vernünftige äh, Ansätze, oft aus dem Arbeitsminister, ja, vom Arbeitsministerium, vom Familienministerium, die dann aber immer wieder äh, riskant sind, als riskant gelten im Ministerium. Und äh, man kann sich auch nicht auf die auf das Innenministerium verlassen, insofern als sogar Zusagen oder Deckungen von einem bestimmten Maßnahmen dann wieder zurückgezogen werden, sobald sozusagen aus der Bevölkerung oder aus Kreisen der Bevölkerung diese Regelungen skandalisiert
1: werden oder die AfD über eine bestimmte Prozentmarke kommt. Wir hatten, wir hatten mal... Ähm haben wir den Fehler begangen, dass wir das, In- wir haben das Innenministerium eigentlich nicht gelobt haben. Wir haben nur gesagt, eine präzise, eine konkrete Ausländerbehörde ist noch viel schlimmer als das Innenministerium. Daraufhin hat dann der Leiter der Abteilung Ausländer und Asylrecht bei uns angerufen, bei uns im Büro, das ist quasi Fallhöhe, ist äh, ziemlich unendlich, hat gesagt, machen Sie das nie wieder. Wenn der Bayerische Flüchtlingsrat das Innenministerium lobt, dann kann was nicht stimmen und dann kriegen wir das von unseren rechten Landtagsabgeordneten kriegen wir das um die Ohren gehauen. Ja? Der bayerische Flüchtlingsrat lobt das Innenministerium. Ähm, Bitte schön, welche, welche, also ja, da muss eine andere Praxis daher, ein anderes Standing des Innenministeriums. Das muss äh, quasi kann nicht so sein. Ja? Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich auch eine Logik. Wir sehen gerade aktuell, ist das bayerische Innenministerium ähm, wie wir finden offener und liberaler als ganz viele der Ausländerbehörden. Und sie, Herrmann. ja, mit dem mit dem Herrn Hermann. Also wir können mit dem Innenministerium sehr viel besser reden als das, als mit vielen Ausländerbehörden. Gerade was so Arbeitserlaubnis und und Ausbildungsduldung und so Sachen angeht. Ähm, ja, da geht in manchen Ausländerbehörden geht da gar nichts, im Innenministerium kriegen wir immer noch äh, ähm, Regelungen hin. Ja? Und wir schaffen es auch jeden, bei jedem Flug, jedem dieser monatlichen Abschiebeflüge nach Afghanistan, äh, das ist total irre, aber der Innenminister begnadigt immer. Ein, zwei, drei, beim letzten Mal waren es fünf Leute aus Bayern, die nicht geflogen sind. Fünf von 18 oder so. Es sind aber noch ja?
2: genügend die fliegen.
1: Anyway, ja. Aber das ist natürlich auch ein Grund, wir haben eine gesellschaftliche Stimmung, die die, die Regierung muss einfach eben auch sich ausrichten an dem, was quasi die Partei, die sie, aus der sie kommt, ähm, eben will und was, äh, äh, ja, was bei den nächsten Wahlen dann eben daher kommt. Ja.
2: Wir haben aber dann genau die gegenteilige Erfahrung mit dem Innenministerium. Wenn der Herr Hermann sagt, Atteste sind Erfindungen irgendwelcher psychischer Erkrankungen, werden nicht anerkannt und die, die äh, Duldungen, die in der Ausländerbehörde ausgestellt werden, wieder annullieren und die Leute dann zu sich holen. Und mit der Ausländerbehörde kommen wir wesentlich besser zurecht.
1: Ja, das ist jetzt auch die Münchner Ausländerbehörde. Ja, ich ja du da, hast ja. von mehreren gesprochen, ja. Deggendorf, ja. Ja, okay. Es gibt, es gibt hier ganz, ja, gibt es ganz viel. Aber vielleicht, ich habe das schon angekündigt, Sie müssen nur irgendwie winken oder sowas, weil ich Sie auch nicht so besonders gut sehe. Sie können aber sich gerne einmischen mit Fragen oder Kommentierungen, ja.
2: Hallo, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Und ich habe eine Frage: Gibt es bei diesen illegalisierten Migranten irgendwelche Gelegenheit, innerhalb Deutschlands wieder legalisiert zu werden, ohne abgeschoben oder abgereist zu werden? Die Möglichkeit gibt es schon. Es ist, bei uns in der Beratung ist es sehr schwierig, aber wenn wir in der Beratung so weit kommen, dass vielleicht eine Duldung dann ausgestellt worden ist, kann es ja auch sein, dass sich das Leben von diesen Menschen verändert und jemand kennen und kann heiraten. Aus der Duldung heraus kann man heiraten und dann äh, kann es sein, dass er legal wird. Wir haben auch Duldungen aus humanitären Gründen, weil jemand sehr krank ist, wenn sich das über längere Zeit hinzieht, kann es dann auch ohne weiteres sein, nicht ohne weiteres, aber kann es sein, dass dann daraus auch ein Aufenthalt aus humanitären Gründen kommt. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel auch, wenn jemand, ein, eine Frau ein Kind bekommt von einem EU-Bürger oder jemand, der schon acht Jahre legal in Deutschland ist oder von einem Kenianer, egal. Jedenfalls gibt es da Möglichkeiten, dass dann die Frau mit dem Kind bleiben kann. Ich will jetzt nicht alle Möglichkeiten aufzählen. Sie sind auch nicht ganz, ganz sicher, aber es gibt es. Und wir haben... Eigentlich etliche Fälle jetzt inzwischen nach der langen Zeit, wo äh, Leute hier sehr, sehr gut und legal leben. Teilweise auch mit der deutschen Staatsbürgerschaft.
1: Holger?
3: Ich würde mich da anschließen. Ich würde sagen, der sicherste Weg in einen sicheren Aufenthaltstitel ist immer heiraten. Eine Person, die einen sicheren Aufenthaltstitel hat. Gibt es da Unterstützungsangebote? Da gibt es auch, würde ich sagen, Unterstützungsangebote, ja. Ja. Und dann ist halt, ja genau, kommt es darauf an, wenn Leute illegalisiert, also keine Papiere haben, dann muss man nochmal dem Fall genau angucken, ob es eine Duldung gibt oder ob die Person nochmal ein- und ausreist, also wie, wie das denn konkret dann abläuft. Aber per se sozusagen äh, heiraten der sicherste Weg, wenn die Personen illegalisiert sind, weil sie sind ja illegalisiert, weil sie eigentlich kaum andere, andere Wege haben. Das ist ja noch mal, es gibt ja ein sehr hierarchisiertes System der, der Möglichkeiten der Einreise für Leute, die nicht aus Schengen-Europa kommen was stark realisiert ist. Und wir
2: haben sehr viele Schwangere und da ist es in München einfacher, weil man im, ab siebten Monat eine Duldung bekommt als Schwangere Illegalisierte und das mindestens ein halbes Jahr, das zieht sich viel länger hin, weil das Kind auch nicht so schnell einen Pass bekommt. Und da ergeben sich dann etliche Möglichkeiten, je nachdem, wer, wer der Vater des Kindes ist. Da haben wir zum Beispiel eine Erfolgsquote von etwa 90 bis 95%. Prozent.
3: Ich habe auch mit zwei Personen, die ein Kind in der Illegalität haben, g- gesprochen, die aber das, äh, das also diese Duldungschance, die sie haben, nicht genutzt haben, aber da waren sozusagen die Papiere des, äh, des, der zeugenden Person auch nicht sicher. Deswegen dann war die Gefahr, nach der Duldung dann abgeschoben zu werden, sobald... Genau, ich glaube, aus den das geht Stunden rein nach praktisch Entbindung.
2: nicht, denn dann, wenn, wenn, die, wenn da ein Kind ist, das kriegt nicht so schnell einen Pass. Denn Lateinamerika braucht ungefähr ein Jahr, bis ein Pass ausgestellt wird für das Kind. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, also jetzt wirklich relativ viele, äh, wenn der Vater des Kindes, ähm, wenn er zum Beispiel acht Jahre legal in Deutschland ist, dann kann das Kind deutsch werden. Manche Länder nehmen ihre ihre Leute nicht zurück, wenn, wenn das Kind kein männliches Kind ist, dann darf man nicht kommen. Und so. Das sind und Kuba, da, wenn man elfeinhalb wenn man Monate sich nicht gemeldet hat, dann kann man auch nicht wieder zurückkommen. Das sind lauter Sachen, die wir halt gut ausnutzen.
0: Nein, das wäre wichtig. Es wäre aber auch tatsächlich wichtig, das Gesamtpaket anzuschauen. Duldung ist genauso ein problematischer oder nicht ganz so problematisch wie die Illegalisierung, aber wir müssen zu einem Denken kommen, dass wir diese Probleme proaktiv und zwar zum Nutzen der Gesellschaft als Ganze angehen und äh, dass die Gesellschaft, also es ist tatsächlich so, dass das Denken über Migration äh, von diesem die essen uns die Butter vom Brot weg äh, wegkommen muss hin zu einem Denken äh, das die, die Chancen gibt, ja es ist so unglaublich, dass 2014, 15 das gedacht und formuliert werden konnte, von großen Versammlungen, an denen ich da war, wo Politiker aller Provenienz da waren, dass, dass das so wahnsinnig wieder weg ist. Diese, diese Chancen, die da vor fünf Jahren äh, sich aufzutun schienen. Die jetzige Politik ist eine Katastrophe eigentlich. Also wir gehen... Eigentlich nicht vorwärts, sondern ja, ein bisschen so ein Eiertanz, aber
1: Tendenz rückwärts. Das ist jetzt ein schlechtes Schlusswort, ja, aber <lacht> ich würde das auch tatsächlich, ich würde das, beobachten, wir Alten, wir beobachten das ja schon seit 30 Jahren ja, und sehen, dass äh, in den 90er Jahren kamen Flüchtlinge und das Asylrecht und das Aufenthaltsrecht wurde verschärft ohne Ende. Ja. Ähm, dann wurde es wieder kamen wieder weniger Leute, bis äh, 2009, glaube ich, war mit 20.000 Leuten, 20.000 Asylanträgen, ähm, glaube ich, die Talsohle erreicht, dann ging es wieder aufwärts, aber es ging trotzdem progressiv weiter, bis ungefähr 2014 oder noch 2015, wo quasi progressive bleiberechtsorientierte Gesetze und Regelungen erlassen worden sind. Und dann waren es wieder zu viel Flüchtlinge, dann kam jetzt die Verschärfungskeule und jetzt arbeiten wir wieder 15 Jahre dran, diese Verschärfungen langsam wieder abzubauen. Ja, so würde ich das eher sehen und nicht einfach nur so, es, das ist zu deprimierend, ja, wenn wir sagen, ja, das, äh, es ist alles jetzt viel schlimmer geworden oder sowas. Ich habe das freundliche Innenministerium eben schon erwähnt, ja, wir müssen dran arbeiten, ja. Schaumoffensive dieses Podiums hier. Da kann kein Innenministerium widerstehen, oder? Ich möchte euch sehr herzlich danken.
0: Ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank euch hier auf dem Podium, Ihnen und euch im Publikum. Ich fand es eine interessante Diskussion. Tragen Sie diese Ideen gerne auch weiter, es gibt hier ein soli bündnis zum Beispiel, die an verschiedensten dieser Ideen basteln und diskutieren und auch mit der Stadt im Gespräch sind zu so verschiedenen dieser Aspekte. Wenn Sie aktiv werden wollen, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Erstmal aber noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Tschö.